0: Dobré ráno vám všem. Máte dobré ráno? Možná, že se vám zdá, že už toho sněhu je dost, že už že sluníčko nevychází nějak už dlouho, že jsou pořád zavěje před dveřmi, ale já vždycky, když vyjdu ráno, když jdeme někam s rodinou a vedle mě jde můj malý syn, a když vidím, když vlastně skoro po hlavě skočí do těch závěj a vidím na jeho tváři takový ten úsměv a radost, tak si říkám, je dobré ráno, máme se radovat a když už nemy staří, tak vidíme tu radost na těch našich potomcích a ta radost naplňuje naše srdce. Takže já bych se teď chtěl na začátek modlit, takovou krátkou modlitbu. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za to, že tady můžu stát a za tu vysadu, která mi byla dána, a tak tě prosím, aby jsi spoužil tu moji nedokonalou schránku, pane, to moje, to, co znám, pane, to, co jsem, to, co jsi mě naučil, pane, a tak tě prosím, aby jsi to použil a duchu svatý, tak tě prosím, abys jsi moje ústa, aby to co, to, co budu mluvit, tak tě prosím, aby bylo z tebe a aby jsi ty slova, které, které řeknu pane, aby jsi si použil k dobrému, aby, aby mohla ty, ty to semeno pane, které budu zasevat, aby mohlo vzklíčit, aby mohlo přinést dobrý užitek. Tak ti za to prosím še Krista, amen. Jak už tady Bohuž na začátku říkal, že budu mluvit dneska na téma vztahu, ono to bylo trošičku jinak, on mi neříkal Bohuž, abych mluvil na téma manželství hned, On říkal prostě, ať pokračuju na téma vztahy. A já jsem tak přemýšlel, jsem přemýšlel, o čem bych tak měl mluvit, tak mi to trošku zarazilo. A vzpomněl jsem si vlastně, mi přišla taková světská myšlenka na, na srdce, že vlastně dneska je 14. února, dneska je Valentin. Znáte to určitě ze všech stran, slyšíte to v, novi, v televizích, čtete to v novinách, vlastně takový ten svátek takový ten svátek těch zamilovaných a, a všude jsou samé srdíčka a všechny výlohy jsou obarveny na růžovo a když, když ti obchodníci něco neprodali ten svůj předražený vyrobek v nějakém tvaru nějaké vločky na Vánoce tak určitě ještě o 10% draž prodají ve tvaru srdce. Ale... Ne, to je tak jenom na, na okraj, ale nicméně, když už jsem toto téma nakousl, tak si myslím, že by bylo dobré, abych vás před, nějak, před nějakým přílišným prožíváním toho svatku varoval, protože jsem, jsem toho studoval na internetu a ono vlastně, tam se ani tak moc jdeme tomu, že tam je nějaký kněz a tak dále, ale tím si myslím, že se ta prava podstata spíš maskuje. Ono, ono prapůvod toho svátku jsem vyčetl, že sahá daleko, daleko hloub a ty kořeny jsou o mnoho okultnější. Jedná se o to, že, že kdysi v polovině února se slavily svátky takzvané Luperkalie, což bylo vzývání nějakých starořímských božstev hojnosti a plodnosti a byly spojeny s o, ukrutnými sexuálními nemorálnostmi a takovými věcmi. Čili za sebe říkám raději ruce pryč. E, takže, e, takže, ale když už mi to napadlo, budu mluvit dneska o, o tom základním vztahu mezi mezi mužem a ženou, který je, o tom takovém tom základním esenciálním kamenu vztahu, který vidím v božím slovu. A je to vztah, který vlastně začíná takovou nějakou zamilovaností, kterou věci nazývají nazývají nějakým chemickým procesem v mozku. Ten stav potom pokračuje, nebo ten svazek manželskou smlouvou, nebo chcete-li slibem, a má zpět k nějaké dokonalosti, k nějakému obrazu, který nalezáme v Biblii a tak, jak se říká světsky, že ten vztah má zrád jak víno. To znamená, když je, není to ten burčak, ten začátek, kdy vidíme ten burčak, prostě když vidíme ty mladé, jak se drží za ruce a vlastně se, se tak divají a jakože vidíš té, co? Co, jsem, co jsem ulovil a tak jsou pyšní a... A a to má prostě pokračovat, to je vlastně startovní čára a toto má vzrůstat vyš a čím vlastně delší dobu ten vztah funguje, tím to má být lepší. A tak tak bych se chtěl nad tím zamišlet. Ono, téma manželství je značně proflaknuté a je popsáno spousta knih jenom v Biblosu. Kdybych přinesl, jsem přemýšlel původně, že přinesu tak určitě minimálně půlmetrová hromada by tady byla knížek. A tak jsem si přečtu, co nového říct na to téma. Neřeknu nic nového, ale věřím, že si to Bůh může použít a a skrze Ducha Svatého může může něco k nám říct. Na začátek přečtu slovo, vždycky se čte slovo. Přečtu takový trochu delší úsek z písma. Je psáno, že víra přichází ze slyšení, tak si myslím, že mi odpustíte, že přečtu dneska trošku delší úsek. Bude to 30 veršů. Bude, budu číst z, kapit- z knihy Jozue z deváté kapitoly prvních 15 veršů a pak z 10. kapitoly rovněž 15 veršů. Je to takový zajímavý příběh na první pohled nesouvisící s dnešním tématem. Když se o tom doslechli všichni králové, kteří byli z této strany Jordánu v pohoří i v přímořské dnížině a na celém pobřeží Velkého moře směrem k Libanonu, Totiž král chetejský, emorejský, kananejský, perizejský, Chivejský a jebuzejský schromáždili se, aby jednomyslně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. A obyvatele Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a Ajem. Vymyslili si tedy také lest, že půjdou a budou se vydávat za poselstvo, vložili na osly vedké pytly a spukřele popraskané a sfazované vínné měchy. Na nohou měli vetky zpravované střevice a na sobě odřené pláště. I všechen chléb, jimž se zásobili, byl vyskly a rozdrobený. Tak přišli k Jozuovi do tabora v Gilgálu a řekli jemu i mužům izraelským. Přišli jsme z daleké země, uzavřete s námi smlouvu, ale izraelští muži chybejcům odpověděli, možná, že sídlíte mezi námi, jak pak bychom mohli s vámi uzavřít smlouvu? Řekli na to Jozovi, jsme tvoji otroci. Jozue se jich otázal, kdo jste a odkud přicházíte? Odpověděli mu, z velmi daleké země přišli tvoji otroci za jménem Hospodina tvého Boha. Slyšeli jsme o něm zprávy, co všechno učnil v Egyptě a jak naložil s dvěma emorejskými krály v Zajordání, s hešbonským králem Sichonem a s bašanským králem Ogem z Aštarotu. Naši starošinové a všichni obyvatele naší země nás vyzvali, vezměte si sebou zásoby na cestu, děte jim vstříc a řekněte jim, jsme vaši otroci, uzavřete s námi smlouvu. Toto je náš chléb. byl ještě horky, když jsme se jim zásobili při odchodu z, vašich, z našich domů, než jsme se vydali k vám. A teď se podívejte, je vyskly a rozdrobeny. A tyto víne měchy byly nové, když jsme je plnili. Podívejte se, jak popraskali. A toto jsou naše plaště a střevíce zvečely, protože cesta byla velmi dlouhá. Izraelští muži si tedy vzali z jejich zásob, aniž se ptali na hospodinu výrok. Jozue sjednal mír a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Předáci Izraelské pospolitosti jim to potvrdili přísahou. Teď desátá kapitola. A Donisedek, král Jeruzalémsky, se doslechl, že Jozue dobl Aj a zničil je jako klaty. Jako naložil s Jerichem a, jeho, a s jeho králem, tak naložil s Ajem a s jeho králem. A že obyvatele Gibeonu uzavřeli s Izraelem mír a jsou nyní mezi nimi. Tu se začali velmi bát. Neboť Gibeon byl veliké město, jako jedno z měst královských, byl větší než Aj a všichni jeho muži byli bohatýři. Proto poslal Adonisedek, král Jeruzalemský, vzkaz Hohamovi, králi Chebronskému, Píramovi, králi Jarmudskému, Jafiovi, králi Lakišskému a Debirovi, králi Eglonskému. Přitáhněte mi na pomoc, ať porazíme Gibeon, neboť uzavřel mír s Jozuem a Izraelci. Pět emorejských králů se tedy vydalo společně na pochod. Králové Jeruzalémsky, Chebronsky, Jarmudsky, Lakíšsky a Eglonsky, každý se svými šiky, oblehli Gibeon, zahajili proti němu boj. Gibonští muži poslali k Jozuovi do tábora v Gilgalu s prozbou. Nenechávej své otroky bez pomoci. Pospěš rychle k nám a zachraň nás. Pomoz, nás, pomoz nám, neboť se proti nám zrotili všichni emorejšti králové, kteří sídli v pohoří. I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním všechen boje schopný sami udatní bohatýři. I řekl hospodin Jozuovi, neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou, žaden z nich před tebou neobstojí. Jozue táhl z Gilgalu po celou noc a náhle je přepadl. A hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Připravil jim u Gibeonu zdrcující porážku. Pronásledoval je směrem k betchoronskému svahu a pobíjeli až do azeky a makedy. Když před Izraelem utíkali a byli na betchoronské strání, vrhl, vrhal na ně hospodin z nebe balvany, až do azeky tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobití, bylo více než těch, kteří Izraelci pobíli mečem. Tehdy mluvil Josue gospodinu. Den, kdy gospodin vydal Izraelcům emorejce, volal před očima Izraele. Zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ajalonu. A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. Tak je zapsáno, jak známo v knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby hospodin tak vyslyšel něčí hlas. Neboť hospodin bojoval za Izrael. Pak se Jozue spolu s celým Izraelem vrátili do Gilgálu, do tábora. Tolik na začátek z božího slova. K tomuto se ještě vrátím potom později, pochopíte, možná, že už někteří chápete, proč jsem to četl. Nicméně, když jsem říkal na začátek, že budu dneska mluvit Ohledně manželství jako o nějaké základní jednotce božího stvořitelského záměru. Chtěl bych na začátek vás jenom tak vám říct, že, že samozřejmě tím nechcu říct, že nemůžeme nebo neexistuje jiný způsob, jak žít ze stavu. Samozřejmě existuje. Bible o tom mluví, jako žít sám bez partnera. Bible o tom mluví, ale je to na jiné téma. Dneska budeme mluvit ohledně, ohledně manželství a manželské smlouvy. Teď se vás tak na začátek zeptám, pamatujete si ještě na tu dobu, když jste, mluvím k manželům, když jste poprvé viděli toho svého partnera, když jste poprvé viděli a tak nějak se vám zbouřily všechny hormony. Já, si, já už vlastně s mou manželkou jsem eh, už vlastně to devatý rok letos a eh, pamatuju si přesně na ten okamžik, kdy jsem ji viděl v obchodě, prodávala v papírnictví a, a prostě jsem byl s úplně. Já si nemyslím, že bych nějak jako předtím, já jsem to tak bral reálně, jako já jsem měl jí z manželství obavě, líkož jsem viděl v okolí, jaké to je, ale prostě přišla doba, jsem si řekl, bylo dobré by se ženit, a prostě, ale jako samozřejmě jsem si nechtěl brát nevěřící partnerku a modlil jsem se za to samozřejmě. A tak jsem se sdílel v práci, já pracuji v kanceláři s Alešem Cichym, on říká, jo, tu znám to, ona chodí do kacečka. No a od té doby vlastně nastalo takové období, kdy dodnes kolují o mě takové zkazky, že jsem vykoupil celé to papírnictví. Ale nicméně nicméně po těch osmi až devíti letech můžu potvrdit, že prostě to je jedna z nejúžasnějších věcí, která mě potkala a nezbyvá mi nic jiného, než vlastně děkovat Bohu za mou manželku. Jestli ona děkuje i za mě, to se spíš potom musíte zeptat jí, ale za mě Můžu říct, že, že děkuji a jsem, jsem, jsem prostě z toho vztahu nadšený. Ale když, když se tak podíváme na ten stav toho institutu manželství v dnešní době z pohledu statistik, tak spatřujeme něco jiného. Možná, že to, co mluvím, prostě by, kdybych vystoupil s tím na nově, tak by, by mi je podle mě ani neodvysílali, protože by si řekli, to je nesmysl, že vlastně rozvodovost, jak je známo, je více než Poloviční, více jak 50% a vlastně i těch zbývajících nějakých 40% svazků, které, které vlastně zůstanou pod tou smlouvou, tak vlastně nelze říci, že by, že by ten vztah byl nějaký, nějaký pozitivní vlastně ke svému okolí. Množí, proži, množí přežívají vlastně jen kvůli dětem, nebo kvůli financím, nebo kvůli něčemu. Proč to tak je? Nebudeme tady... Přinašet, nebudu přinašet psychologické nějaké, nějaké nauky, ale půjdu do písma, do netradičního místa. Druhá teová, třetí kapitola, první a pátý verš. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k, e, k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít naději, budou mít raději rozkož než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Víte, když to tak přečtu, a možná nejenom mě, to vzbudí takový první pocit, prostě tak to je, víme, že jsou poslední časy, nebo to aspoň tušíme, a tak nás to prostě uzemní, tak to přečte, tak to prostě je, je tam 19 různých vlastností, jsem přečetl z toho podle mého názoru minimálně dvanáct těchto negativních vlastností má přímě destruktivní dopad na, na manželství, jmenuju jenom ty nejdůležitější nevázanost a nesmířitelnost. A prostě si řekneme, tak to je, pane, děj se vůle tvá. Ale já si myslím, že to není ten správný postoj. Mě to připomíná postoj proroka Eliho, Jestli teď řeknu takový ten kratěočky příběh, ale určitě to znáte, nebudu to nějak rozpitvávat. Prostě byl prorok Eli, pra, byl, pracoval v chrámu, sloužil v chrámu a on měl dva syny, kteří se, pokud se nepletu, jmenovali chovní a Pínchas. A ti synové byli, byli bezbožní, žili bezbožným životem, zvráceným, sloužili v tom chrámu, Eli je nějakým způsobem tam nechal, oni dělali zlé věci a Eli mu vlastně hospodin řekl skrze toho maličkého učedníka Samuele o plánu vlastně zatratit ty, ty jeho syny. A Eli vlastně řekl takovou, vlastně ve stejném duchu, jak jsem teď řekl tu myšlenku, prostě bože, ty jsi Bůh a děj a se vůle tvá. Já si myslím, že to je špatný postoj. Já si myslím, že když něco Bůh něco řekne, tak prostě chce že to není ještě konečná, že prostě chce, abychom, že dal nám ještě možnost toto změnit, abychom se minimálně modlili. A myslím si, že není, není čas nějak hazet flintu do žita, protože i když pos, o posledních časech Bible píše dost nelichotivě, ale to nic nemění na faktu, ne, že nezruší jedinou čárku ve svém slovu. Manželství je jedním ze základních pídlířů stvořitelského díla, které, které sám nazval, že je velmi dobré. Určitě znáte, kníze Genesis, když, když, tvořil, když tvořil vlastně všechny, všechny zvířata, stromy, světla a tak dále, tak vždycky je psáno, ten daný den se podíval a řekl a viděl, bylo to dobré a, bylo jitro, a byl večer a bylo jitro den další. A když udělal manželství, udělal Adam, a to o tom ještě budeme mluvit, tak řekl, jestli, nevím, jestli jste si to všimli, tam poprvé řekl a viděl, že to je velmi dobré. Takže pojďme dál. Takže na začátek, teda už chvíli mluvím, ale na začátek bych ještě chtěl představit takový pohled, pohled na, na, vlastně na v manželství, jak, jak já ho vidím v Božím slovu. A dnešní kazání jsem nazval, Bůh pomáhá plnit naše sliby. Možná, že už vám to začíná docházet, ten, ten příběh z Bible, který jsem na začátku četl, ale ještě se k němu dostanu. Takže Bůh pomáhá plnit naše sliby. Co to je, co to je vlastně manželství? Jak já vnímám manželství, když, když jsem četl Biblii nebo když čtu Biblii? Prosil bych to druhou, druhou stranu té prezentace. První bod, který velice, velice silně vnímám ohledně manželství je že člověk je obrazem Božím. A když vám teď přečtu pár míst z Bible, nebude toho moc, nemusíte se bát, tak zjistíte, že nejen člověk je tím obrazem Božím, ale tím obrazem Božím jsou i manžele, manželství. Takže jdeme do Božího slova. Genesis 1. kapitola 26. verš. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Druhý verš, Genesis 5. kapitola, první verš. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě boží, jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim v den, a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk. Pak půjdeme do Nového zákona, Matouš 19. kapitola 6. verš A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. A ještě se vrátím do, do Genesis 2. kapitoly 18. verš I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc, jemu rovnou. A teď takové moje myšlenky. Zkuste, zkuste, nevím, jestli to budu umět dobře, dobře vám říct. Ale v tom prvním verši jsem četl, že Bůh řekl: učiňme člověka, aby byl naším obrazem. Mluvím o nějakém obrazu. Máte radí obrazy? Třeba, když se podíváte na mě, tak to je pokus mé manželky o Obraz dokonalého kazatele, vidíte barevné sladění. A ještě mi připomněla bych, že z kazatelný má sršet oheň, takže se pokusím. Takže, takže k tomu obrazu. Uči, řekl, řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. To je zvláštní, mě, to, mě zarazil ten, ten množný ten plural, ten množ, to množné číslo. Učiňme člověka, že Bůh o sobě mluví v množném čísle. My samozřejmě víme, že, že Bůh je trojediný, že to je takové tajemství, které my těžko tady na zemi pochopíme, ale, ale tam je napsané, že my učiňme člověka, aby byl naším obrazem. Z toho mi vyplývá, že člověk je prostě něčím, co, co, není, co není jedno, nebo jak to říct, jak to říct jednodušej. A pak, pak v dalším místě jsem četl, stvořil člověka, učnil je k podobě boží, jako muže a ženu je stvořil a dal jim jméno Adam. Jo, to je, my si myslíme, že ten Adam... Adam, že to je prostě ten muž a Eva, že? ale tam je napsáno, že on je stvořil jako muže a ženu. Mně osobně to evokuje nejenom to, že my jako, my jako lidé máme nějaké tělo, máme nějakou duši a máme, nějak, máme ducha, ale si myslím, že tam je určité tajemství i v tom smyslu, že, že vlastně, aspoň já to tak vnímám, že on je stvořil jako muže a ženu. Nejednoho, ale stvořil je dva. A samozřejmě to, že opustím už od sejmatku a budou dva jedno tělo, to samozřejmě každý známe, to ani nebudu připomínat. Ale takové velice zajímavé místo, které jsem vyskoumal, jelikož teď máme možnost si koupit různé různé typy Biblí a různé různé překlady, tak jsem vyskoumal vlastně z té otondizeliny, z toho studijního překladu, Že tam je napsáno, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Víte, mě to samému se tak zdalo kdysi, že pomoc jemu rovna. Co co si myslíme my o pomoci? Že to je vlastně, my jsme někde a někdo, kdo nám pomáhá, je na nějaké nižší úrovni. Tak to prostě vnímám. Že je nějaká pomoc a a o těch manželkách našich se říká, že to je ta krásnější polovina, ale zároveň se říká, že to je ta slabší polovička. A z toho jsem si myslel, že to tak teda je, že ta pomoc je prostě ta nižší a Bůh ji řekne jemu rovnou, čili on tím slovem vlastně narovna do té naší roviny. Ale ono to není tak. To řeknu teď něco no, možná nového pro manželky naše. Ono totiž to slovo pomoc, které tam je použito v tom verši, je z hebrejského slova, ze starého zákona, nevím přesně, jak se to slovo jmenuje, napsal jsem si to, ale ono mluví o pomoci která je v jiných místech zmíněna jako o pomocí z hůry. To znamená, Bůh byl mým mou pomocí. To je na několika místech v starém zákoně. To slovo zrovna je použíto jako že mi pomáhal nějaký pomocník, ale že mi Bůh mi byl mou pomocí a vlastně tam je to sníženo. Čili to není, že já jsem někde a někdo mi, manželka mi pomáhá, Bůh jí zvedne na tu mou úroveň, ale že prostě to je vyšší úroveň, než, je, než jsem já, Bůh ji sníží. Tak jenom na takové zamyšlení. A teď, teď, přečtu, teď přečtu takovou, to jsme mluvili teďka o tom obrazu, že člověk obrazem božím, a teď pojďme k druhému bodu, manželství je obrazem Krista a církve. Přečtu takovou velice známé místo, a když se mluvil o těch knihách z Biblosu, tak určitě v každé té knize byste to tam 20x našli, tento to, 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 pasáž, ale... Je taková podle mě dost nepochopená. Efeskem 5. kapitola 21 až 33. V poddanosti Kristu se podřízujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval aby ji posvětil a očistil křtem vody a aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenavistí své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a církev. A tak každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Nepřipadá vám to divné, ten překlad? To je ekumenický překlad. Já jsem se díval do různých překladů existujících a ono to tam je všude tak stejně. Ale já já to znám trochu jinak. Já to znám... Já to znám, já to přečtu, já, to je možná takový adamovský překlad, ten můj, ale často ho slychám, že manželka, jak to tam je napsané, že žena, manželka se má, že má podřízovat, ženy se svým mužům podřízujte jako pánu, muži vy to zkoumejte a jak to tak bude, tak pak milujte své ženy jako sami sebe, nebo jako Kristus miloval církev. Neznáte to tak z toho pohledu? A nebo když to řeknu opačně, zase takový evin překlad možná, že, že je napsáno, že muži mají e, milovat své ženy e, tak, jako Kristus miloval církev. Mají je milovat tak, že jako Kristus šel i na kříž. A vy, ženy, to zkoumejte. A když to tak náhodou není, tak je napomínejte ty muže. A když to nejde, tak... Přiberte ještě nějaké své kamarátky a jestli náhodou to udělá, tak pak mu buďte podány. Neznáte to spíš z tohoto pohledu? Já teď možná trochu si dělám legraci, ale to, co v tom, to, tom člověčtu já, je vlastně, jsou, jsou, jsou dva pohledy. Co má dělat muž a co má dělat žena? Je to tam, je to tam řečeno dost natvrdo. A dost takovým způsobem kdy se nám chce možná toho svého partnera nějakým způsobem k tomu vést, k tomu druhému postoji. Ale já si myslím, že to je zrovna místo, kdyby jsme možná ani ten, to, co by měl ten partner dělat, nemuseli až tak, až tak znát. Já si myslím, že je důležitější prostě dělat to, co máme dělat my a já si myslím, že to ostatně Bůh přidá. A vlastně je taky, je je takové slovo, které se jmenuje své vole. O tom ještě budu říkat dál. A to je vlastně, své volník je člověk, který prostě dělá si věci nepodle biblických rad, ale vlastně podle nějaké své vůle. Ale o tom trochu dál. Cítíte tu naléhávost toho, co jsem vám teď řekl? Že všichni, my tady na tomto místě, já, a vlastně i naše vztahy, jsou obrazem božím. Já jdu po ulici se svou ženou, nebo žiju vlastně v tom místě, ve kterém e, žijeme, a vlastně Bůh říká, vy jste obrazem, a vy jste obrazem mým, vy jste obrazem slávy. Jako nevím, jak vás, ale mě to minimálně naplňuje takovou bázní a třesením. A nedávno jsem mluvil s jedním křesťanem, a s, tak jsem mu to se snažil prostě tu mou myšlenku předat. On říká, ty dívej se to, tak nemůžeš brát, to je... V nějaká dokonalost a my tady žijeme na zemi. Ale já vám říkám, bratři a sestry, ne, 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 to je, nemlme se, to je, to je já, jak, to, jak jsem to řekl, já a já, ty a vaše manželství je napsáno, že my jsme obrazem božím, a myslím, že jsem to dostatečně vysvětlil z toho božího slova, a ten obraz boží, jaký bude, jaký ten obraz představujeme? Je to boží realita a lidé jsou tímto obrazem tažení k pánu, anebo jsme pohoršením? Tam, já, já osobně tam nevidím nějakou střední cestu. Buď jsme horoucí, anebo chladní. Vlažnost se netoleruje. A o tom, kdo působí pohoršení, to si můžete přečíst sami v Biblii, ale není to moc příjemné čtení. Víte, jsou, jsou i různé situace, kdy jeden člověk je z toho stahu věřící, druhý je ve světě. Ale já si myslím, že to nemění nic na faktu. Já znám několik manželství z našeho sboru, kdy kdy prostě jeden manžel ještě neuvěřil a jsou pro mě obrovským povzbuzením a obrovským obrazem božím, boží milosti vlastně pro ten postoj toho věřícího partnera, kdy je napsáno, že skrze toho věřícího partnera je ten druhý, i ty děti jsou požehnáním, nepožehnány. Pojďme, pojďme, abych nezdržoval dál, pojďme k bodu číslo tři, což je stěžejní bod dnešního kázání, manželství je smlouva. Na začátek takový zase, zase místo z Bible. Ptáte se, proč? Protože hospodin je to z Malachiaše 2. kapitola 14. a 16. verš. Ptáte se, proč? Protože hospodin je světkem mezi tebou a ženou tvého mládí. Vůči níž se zachoval, zachoval věrolomně, ačkoliv je to tva družka a žena podle smlouvy, což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo. Střeste svého ducha, nikdo, ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý, ať nenávidí rozvod, pravý hospodin Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý hospodin zástupu. Střeste tedy svého ducha a nejednejte věrolomně. Víte, to je takové tvrdé slovo. Já ho nebudu rozebírat, můžete se ještě nad ním doma zamyslet. A... Přešel bych k tomu, k tomu našemu tématu. Víte, často slychávám, nebo možná si to můžeme myslet sami v sobě, že, že prostě vyprchá ten, ta zamilovanost počáteční a člověk vidí toho druhého v jiném světle. A si řekne, víš, já jsem mu dělal chybu, když jsem se ženil, vdával. Já jsem neviděl, jaký ten člověk je. A nebo dokonce, když, když se jim dostane Bible do ruky a přečtou si tu, tu pasáž z Bible, kdy, kdy tam, jací teda ti lidi budou na konci, tak si řeknu, já jsem vlastně zhřešil, já jsem si vzal člověka, kterého se mám vlastně stranit. A vlastně jediné vlastně, vychovní vidí v rozvodu. Ale víte, já si myslím, a boží slovo mě k tomu, si myslím velice povzbuzuje, je to, že Bůh respektuje lidské smlouvy a to za prvé, respektuje lidské smlouvy a vyžaduje jejich dodržování. To si myslím, že ještě sneseme. Ale já jsem, já vám za chvíli dokážu, že Bůh nejenže. Respektuje lidské smlouvy a, 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 a vyžaduje jejich dodržování, ale on vyžaduje jejich dodržování, i když byly uzavřeny ze špatného rozhodnutí a pomáhá při dodržení této smlouvy. Víte, já teď nebudu, nemluvím o, o rozvodu. Nechci o tom mluvit. Myslím si, že to ani není téma na, na nějaké kázání, je to spíš na pastorační hovor. A jsou určitě důvody, které vedou k rozvodu a jsou dokonce i ty důvody biblické. Ale to, co chci říct, je vlastně ta, ta taková ta naléhavost toho co cítím, nevím, jestli mi to podaří vám, vám, vám předat, že vlastně rozvod je něco, že prostě manželství, řeknu to z opačné strany, je, není žádná sranda, že to je prostě něco, co vytvořil Bůh, řekl, že to je dobré a jak už jsem řekl, vyžaduje to po nás a chce, abychom tím obrazem byli, aby tím obrazem byli tažení i naši blížní. Takže takže k tomu, k, tomu, k tomu vlastně na začátku, či jste to pochopili, byl, byl, vlastně, bylo nějaké, byl Jozue, který dobyval, který dobyval e, zaslíbenou zem, byly tam některé ty města velké a jedno z těch měst bylo, e, byl ten Gibeon. A tam vlastně byl nějaký starosta s, tím, s těmi svými zastupiteli a ten pochopil vážnost té situace a udělal takovou léčku, že prostě udělali ze sebe, že přišli z daleka a Jozue jim na to skočil na ten lep a vlastně uzavřel s nimi smlouvu. A hned následně jsem četl další vlastně kapitolu, kde bylo vidět, že to celé to okolní, ty okolní národy, což bylo podle mě obrovské množství lidu, několik těch králů, prostě se naštvali pro ten čín toho Gibeonu. A rozhodli se ho zničit. A napadli ten Gibeon. A teď vlastně se dívám na toho Jozu a on by mohl říct, jako, já jsem udělal prostě blbou smlouvu, tak, tak jako, ať si to tam vyřídí. Jako, ať je tam po vraždě, mám od nich klid. A vlastně ne. On jim šel na pomoc, jelikož mu to řekl hospodin. A navíc... Navíc udělal zázrak, který se v životě nikdy předtím ani pak už nebude opakovat. Vlastně zastavil, zastavil slunce na obloze měsíc a ještě navíc házel kameny na ty nepřátelé. A vlastně pomohl lidem, pomohl té smlouvě, i když byla uzavřena ze špatného rozhodnutí. To je pro mě jako velice zajímavé zjištění. A pak ještě je jedno, já to jenom, jenom zkraťu, už se přeletím, je ještě jedno místo, jich je víc, ale jedno místo takové trochu složitější na pochopení je případ Achaza a Syřanu. Je to, kdybyste si to chtěli doma přečíst, tak to je takové trochu složitější. Nachází se to v druhé z zhruba od 16. verše a v druhé. Samuelově, teď myslím, teď jsem si to tady nepoznamenal, a v Izájaši také. Ale jde o to, že Izáš varoval Achaza, což byl judský král, který nedělal to, co je dobré v hospodinových očích, aby nedělal smlouvu s Asyřany. Tehdy byl asyrský král, se jmenoval Tyglad Pileser a on přesto, jako Izáš varoval toho krále, nedělej tu smlouvu s ním. A, a ten Achaz prostě si z toho nic nedělal a tu smlouvu s Asyřany udělal. A pak prostě šla ta doba dál, Nastpo, po Achazovi přišel nový král, který se jmenoval Chyskiaš, který činil to, co je správné v hospodinových očích, i ten Asyř, asyřanů se taky změnil už panovník, už tam byl král Sancherib, a vlastně byla nová situace, už mnoho let uplynulo. A vlastně znova přišel Izajaš a znova varoval toho Chyskiaše, aby tu předchozí smlouvu neporušoval a nesestupoval pro pomoc do Egypta. Zase, zajíma, zase zajímavé zjištění. Víte, já si myslím, že Bůh vytvořil určitá pravidla a této pravidla nám popsal ve svém slovu. Je zde velmi jedno vážné pojmenování člověka a to je slovo svévolník. Člověk, který se řídí pravidly odlišnými. Te pravidla mohou být klidně pravidla obecně eh, nějak společensky přijímaná a doporučována, ale každý z nás jistě ví, co čeká člověka svévolníka, který nějakým způsobem zatvrzuje své srdce. Víte, nevím, jak to, jak to vám teď říct, tu moji myšlenku, ale teď jsou moderní taková kázání o boží milosti. Já to samozřejmě mám také ráda. Vím, že bez boží milosti a bez obětování jeho syna za mě vlastně nemám šanci mít přístup k Bohu. Ale při, při čtení Bible naražím i na místa, kdy se hovoří o té milosti a nebo já to tak chápu jako o něčem dočasném. Myslím z pohledu, na naše ty neustále své volné činy které činíme. Víte činili jsme své voly, když jsme byli nevěřící a možná občas ulítneme i teď, ale a Bůh nám odpustí. Ale taková otázka, kterou chci, aby dnes zazněla, bude nám odpouštět do nekonečna. Víte, následek té své voly nám určitě zůstane v podobě hořkých plodů, které si můžeme nespak po celý život. A takové jenom zkráceně, že čas utíká, bych poprosil třetí třetí ten slide. Víte, já jsem se já jsem, se, jsem si vypsal takovou známou pasáž z Bible, kdy, kdy znáte to, když Mojžíš Žíž z iz, lít izraelsky z Egypta, tak vlastně možná, že, jste, že vás to ani nenapadlo, že to tam tak je. Ale já jsem to četl a mě strašně zarazilo ten konec, že prostě když on pak stíhal ty lidi, tam je napsáno, že Bůh zatvrdil to srdce toho, toho faraona a prostě on vlastně už, jako kdyby za to nemohl, Bůh to zatvrdil a konec. Ale když to čtu, tak se podívejte, tam to je vypsané tak, jak jsem to doma, doma vystudoval. Je zhruba prvních, prvních šest případů, kdy je napsáno, že tam to srdce zatvrzoval faraon. Že prostě on sám ze své tvrdosti, i když mu byly důkazy, aby prostě ten lid propustil, že ani ti věžci nemohli udělat ty různé věci. Pak najednou přišli v řady a tam je napsáno, poprvé Bůh zatvrdil to faraonovo srdce. Ale ještě, pak je ještě jednou, kdy ještě ten faraon si to srdce zatvrdil sám, a pak už vidíte ty čtyři další body, je jich celkem dvanáct. Vlastně ta poslední třetina, vlastně, i když ten faraon žil, normálně přemýšlel, ale vlastně měl spečetěny ten svůj osud. A vlastně už v té době, kdy, kdy přišly kobylky, tak vlastně z božího písma vidím, že prostě byl, bylo finito pro něho. Prostě byl, byl konec a ten člověk prostě skončil v záhubě. A to, to bych chtěl, aby minimálně toto dneska zaznělo pro nás, aby prostě, abychom si opravdu dávali pozor na to, jakým způsobem jakým způsobem vlastně se chováme, jakým způsobem jakým způsobem jednáme se svým partnerem, jakým způsobem jakým způsobem prostě se snažíme mu buď, buď vycházet stříc, nebo nějakým způsobem snažíme se mu lavírovat ty své klauzule, které má dělat a nemá dělat. Víte, ale... Já mám takový, tak jak jsem řekl na začátku, nebo jak bohuž říkal, ty, ka, jak měl ty kázání o, 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 o těch vztazích, tak mě tam zaujala taková jedna myšlenka, že vlastně naše víra může změnit e, odpuštění e, hříchu někomu jinému. A nebo vlastně náš postoj jako společenství může ovlivnit někoho ve vedoucí pozicí nebo opačně. Víte, já si myslím, že i v manželství, a tím bych chtěl skončit tímto poznáním, že vlastně v manželství je princip takové určité akce a reakce. Že vlastně znáte ten zákon. A vlastně nějaká akce, kterou my uděláme a tato akce vždycky dělá nějakou reakci. Buď to ta akce je v souladu s božím slovem a přinese něco dobrého, anebo je opačně a prostě přinese do našeho vztahu špatné věci. A víte, já si myslím, že, a to chci říct, že když my, i když vlastně jsme už možná ve stavu, kdy už prostě to je opravdu už ještě už, už dost vážné, jak říkám u těch vředu, kdy už Bůh zatvrdí naše srdce, tak ještě není pozdě. Víte, já si myslím, že když my jako jako prostě lidé, kteří možná máme špatný vztah manželství a chceme něco zlepšit, prostě udělejme nějakou tu akci. Nějakou prostě něco, když se postavím na tom božím slovu a, a e, řeknu prostě tak, to budu chtít dělat, bože, ty to tak prostě napsal a já to budu dělat bez ohledu na, na to, jak se ten partner ke já chová. Víte, já si myslím, já si myslím že... Že takovéto sebelitování, já to řeknu teď tak na tvrdo, já si myslím, že na to, nezlobte se na mě, ale na to momentálně není čas. Já si myslím, že na sebelitos bude v pekle dost času. To si myslím já. A já, si ne, já, jako já osobně nečtu v Biblii návod, jak udělat abych já měl tu nejlepší partnerku. Jako nezlobte se na mě, já jsem jsem to tam nenašel. Co mám mám dělat, abych já našel tu nejlepší partnerku? Já spíše čtu v Biblii to, co mám dělat, abych já byl tím nejlepším partnerem pro, pro, pro mou manželku. Já tam nečtu v Biblii, co mám dělat, abych já byl šťastný. Já jsem to tak nenašel. Jestli jste to někdo našli, ukažte mi to. Já spíše hledám věci, nebo nacházím, že mi Bůh učí, co mám dělat, abych já učinil šťastným toho druhého. Víte, a Bůh věřím, že se k tomu našemu postoji přizná a udělá, udělá tu změnu. Víte, tak jak jsem řekl, ten princip té te akce a reakce. Já věřím, že, že ten boží princip není ten pozemský princip akce a reakce. Mě napadl takový princip laseru. Víte, já mám rád fotoelektroniku a kdysi jsem to studoval. Laser to je vlastně. Nějaké prostředí které je nabité určitou energií. Nebudu to nějak specifikovat blíže, ale je to prostě prostředí, kde, které je nabité energií a to prostředí je zdánlivě v klidu. A teď do toho prostředí člověk nějakým způsobem vyšle jeden foton, což je Stačí teda jeden foton, což je základní kvantová jednotka světla. My to, to je tak maličká jednotka, že my ji ani nemůžeme vyrobit. My tam těch fotonů pustíme třeba miliardu jako z svázek světla. Víte, ten, když ten foton jde tím správným směrem, tak on prostě strhne tu lavinu té energie, která je v tom prostředí a vyšlehne obrovský zablesk energie. A ten zablesk energie je tak silný, ne jak ten jak je prostě ten foton, který tam pošleme. Ale on je znásoben tou energií to okolí. Víte, tu boží energii. A já si myslím, že když, když my se postavíme na božím slovu a vyšleme tu naši akci vlastně tím směrem, která je shodná s boží vůli, já si myslím, že Bůh se postaví za, ten naš, za tu naši akci a vypůsobí reakci, které která rozřeže i to železo, jak ten laser, která bude uzdravovat zazračně naše vztahy. A to bych chtěl tak na závěr, aby vám tak zarezonovalo ve vašich myslích. A chtěl bych se teď nakonec modlit. Já si myslel, že budu dělat výzvu, ale myslím si, že můžete zůstat na svých místech, můžete povstat. A já se teď budu modlit za, za pár druhů lidí. A když prostě eh, budete cítit, že... Nějakým způsobem se to vás dotýká. Pozvedněte třeba sferuce, skloňme hlavy, aby jsme se nedívali jeden na druhého. A když budete cítit, že se to vás dotýká, pozvedněte své ruce a dejme Bohu nové sliby dneska. Nové sliby, že budeme stát na Božím slovu, že budeme, budeme ctít Boží slovo tak, jak je, že ho nebudeme nějakým způsobem překrucovat. A já si myslím, že přijde to probuzení, které máme slibené. Víte, je plno různých. různých Různých, různých proroctví k našemu zboru. Teď jsem slyšel zase dva nové sny. Na jedné straně viděla jedna sestra krokodila, který, po, který požírá naše manželství ve zboru. A nezavísle na tom má manželka viděla, že viděla ve snu krokodila, který měl zavazanou tlamu. Víte, je plno věcí, které napovída tomu, že budou tady přibývat lidé. Budou tady přibyvat lidé a budou se měnit charaktery lidí. Já tak bych se chtěl teď modlit. Zavřeme oči a modleme se. Bože, já tak tady jsem na tomto místě a tak bych tě chtěl prosit za, za tři druhé lidi, pane, kteří jsou tady v tomto zboru. Pane, jak se tak chci na prvním místě modlit za, za lidi, kteří mají problémy ve vztahu, pane. Za lidi, kteří o tom problému ví a kteří chtějí tento problém nějakým způsobem řešit. A nechtějí ho řešit, dnes tak, že budou napomínat toho druhého. Ale chtějí ho řešit tím způsobem, že se postaví na tvém slovu a udělají krok. Pane, já tě tak prosím, aby se s tomu kroku kroku postavil, pane, aby se se zastal té jejich akce, pane. A tak tě prosím, aby tento krok v souladu tvou vůli, aby působil, pane, změnu, aby působil změnu v jejich vztazích. Pane, tak tě o to prosím, můj drahý Ježíši. Tak tě prosím i za lidi, kteří jsou takovými, za vztahy, kteří jsou takovými pilíři v našem sboru, pane. Za vztahy, kteří jsou dlouholetí partneři, pane, a kteří chodí, chodí tak upřímně za tebou a jsou opravdovým božím obrazem. Tak tě prosím, pane, bez jim požehnal. Aby jim, pane, za tu jejich, za tu jejich pane za ten její obětavý přístup, pane, abys jim požehnal, aby jim rozhodnil ještě více darů, které mají, pane. Tak tě prosím, aby jich žehnal. A tak tě prosím také i za, za lidí svobodné, pane, kteří, kteří nechtějí zůstat sami a cítí nějakým způsobem, že by se rádi oženili nebo vdali, pane. Buď už někoho mají chodí s nimi, anebo někoho vyhlížejí, pane. Tak tě prosím, aby zdal. dal abys dal těmto lidem partnera, pane, abys jim našel partnera, pane, který bude křesťanem a který může jít s ním již tou cestou životem, pane, a být, být obrazem ke, ke vlastně tvému obrazu. A tak tě prosím nás všech, abychom, aby nám zůstalo v srdci to slovo, abychom opravdu kračeli tímto světem a měli na mysli to, že jsme tvým obrazem, pane, tvým obrazem Bože náš. Já tě za to chválím a velebím a prosím tě, příznej se, i k této modlitbě, pane. Amen.
1: Já děkuji bratru Jindrovi za ta slova. Víte, mě zasáhlo velice to slovo, jedno to biblické slovo, a to je to povzbuzení, že nemáme zkoumat, jestli jsme udělali správný krok nebo nesprávný. Mnozí lidé si myslí, že tím, že přijdou na to, že udělají nějakou chybu v tom, jak vstupovali do manželství, že budou osvobozeni od toho být skutečným vyjádřením boží milosti a boží lásky v tom vztahu, v té smlouvě, do které jsme vstoupili. A to povzbuzení z toho příkladu, když se zdá nebyt, nebyt, nemít nic společného s manželstvím, to povzbuzení je obrovské. Nezáleží na tom, jak ses do té smlouvy dostal, ale záleží na tom, když stojíš před Bohem a rozhodneš se naplnit Boží vůli v, tom, v té smlouvě, v tom vztahu. Tehdy Bůh udělá všechno pro to, aby ti pomohl. Není to, není to skvělé, není to úžasné? To je normálně takové zaslíbení, ze které můžeme jít a chytit se toho a vstoupit s novou vírou a s novou nadějí do, do situací, které se zdají, že už nemají léčení. I obecně, to, to neznamená jenom, že to, že to platí na manželství, ale především v manželské smlouvě. Já si myslím, že bychom měli s takovou novou vírou a novým, novým natřením si uvědomit, že Bůh udělá všechno pro to, aby ti pomohl být věrný v dodržení té smlouvy, do které jsi vstoupil. Ale on bude čekat na ten jeden foto. Mně se velice líbil ten druhý, ten nebiblický a ten vlastně z fyzikálního světa příklad. Aby mohl přijít ten proud mocí, tak Bůh bude čekat na ten první kruček z tvé strany. A to je skvělé. Když On uvidí, že ty uděláš ten malinkatý kruček tím správným směrem, On má veškerou moc, která dokáže odstranit každou překážku. Pane, my ti děkujeme za to, my tě chválíme. My ti děkujeme za tvé slovo, které je amen a pravda. My ti děkujeme za to, že ty nejenom posíláš své slovo, ale ty máš tu obrovskou moc aby si naše správná rozhodnutí a odhodlání posvětil svým slovem, dal moc Ducha Svatého, aby se to mohlo stát pravdou. A tak za to tě prosíme, pane. Ty sám vstup do všech těch beznadějných vztahů, do všech těch manželství, kde se zdá, že už je konec, že není možné už nic změnit. Pane, já tě prosím, ty sám dej milost, pane. Dej, abychom si uvědomili, jak je skvělé to, když vstoupíme před Tvoji tvář a, a s takovým novým a čerstvým způsobem začneme hledat před Tvoji tváří řešení. Pane, já tě prosím nedovol, aby ďábel e, přemlouval ty, kterých se to týká, že už je všemu konec a že už to nemá smysl a že už to e, zkoušeli tolikrát. Pane, já tě prosím, ty dej novou čerstvou naději, čerstvou lásku, čerstvý... Čerstvé pomazání k tomu, abychom dostali těm slibům, které jsme slibovali a a byli věrní v té smlouvě manželce našeho mládí, nebo manželovi, které které zdal manželkám. Pane, já tě prosím, aby ty sám si udělal něco nového v těchto věcech. Ať je to přímo proti proudu toho, co se děje v tomto světě, pane. Ať lidé v tomto světě můžou vidět, že, že jdeme úplně opačným směrem že manželství se stávají lepší a lepší, tak jak tady bylo řečeno, že, že se stávají tím vyzralejším a lepším vínem. Pane, já ti děkuji za to, že ty to máš moc činit a chceš činit. Že nemusíme tak nějak splynout s tímto světem a vlastně nechat toho zlého rozkládat manželství a rodiny a, a vztahy. My ti děkujeme za to, že v tobě je zdroj každé dobré věci a že to byl tvůj výmysl, tvůj nápad, aby si dal muže a ženy dohromady. Já ti děkuji, pane, za to, že tvůj nápad je dobrý, že je příjemný a že můžeme to přijímat jako tvé pořehnání. My ti za to děkujeme. A já nyní, pane, chci pořehnat každému manželství, které je tady na tomto místě. Ať tvé pořehnání spočine, pane, na každém manželském svazku. Pane, ty sám to učiň. Vždyť my dokážeme jen to, k čemu nás ty zmocníš. Ale dej nám ten první krůček víry a odvahy udělat něco nového v těch vztazích, kde se zdá, že už jsme řekli poslední slovo a není co dodat. Chválíme Tvé jméno, pane. Ty jsi na nebesích, Ty jsi nás stvořil a Ty nás znáš. A proto víš, že to jde, že to je možné a my Ti za to děkujeme. Je to Tvá milost, pane, a my ji přijímáme. A tak nás pořehne, když se budeme rozcházet, taky tě prosím za ty, kteří touží vstoupit do manželství a bojí se toho a všelijak přemýšlejí, co mají dělat. Pane, tak jim ukáž, že tvá veliká moc je, za, je k dispozici k tomu, abychom nejen vstoupili do manželství, ale byli dobrými manželi a manželkami, dobrými otci a dobrými mam, eh, matkami, a abychom mohli vítězně jít v tom životě. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.